0: Boa tarde pessoal, estamos aqui no Fim da História, outra semana, outro episódio. Estamos aqui com a professora doutora Aline, professora doutora geógrafa.
1: Olá a todos nossos ouvintes.
0: E com o Rafael, controlando o som. som. Olá ouvintes, som, 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 testando. Som. Som. Um, dois. Hoje trazemos o TIAR para discutir. O que é o TIAR é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que foi fundado, foi feito em 1947. Isso. É, no marco do fim da, da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Correto?
1: Correto. Na verdade, ele foi pensado um pouquinho antes, né? Ele foi hum. pensado na Conferência do México em 1945 e depois na Conferência do Rio de Janeiro ele foi firmado, né? Então ele é conhecido como TIAR ou como Conferência do Rio também.
0: Aí em 45 já se sabe mais ou menos que o próximo inimigo é a União Soviética. Né? Já se tem claro que, que o inimigo da vez será ah, o confronto ideológico né que nós temos no leste europeu contra o, o sistema ocidental defendido pelos Estados Unidos, que é o sistema das democracias livres.
1: Isso, aquela lógica da política de boa vizinhança né do governo Roosevelt. Isso, que se isso, isso. É, Que
0: também pode ser visto como uma nova doutrina moral. Né? Porque eu falo o assim, seguinte, é, temos a doutrina de 1823, que vai a ficar famosa né pela famosa frase América para os americanos. Isso, só que em 23. Para os
1: pois é, justamente. É
0: em 23 faz sentido, porque estamos eh, estamos recentemente independentes, né? Muitos uhum. países ainda estão lutando por sua independência e o inimigo é o, é o império europeu, né? Pode ser Espanha, pode ser Brasil, pode ser Inglaterra, com relação a, a Estados Unidos. Então, em 23, o presidente James Monroe vai criar essa doutrina. Que vai ficar conhecida, como já falamos né, Com essa América para os americanos Onde os países realmente se associam Se integram e querem defender O continente frente a qualquer tipo de ameaça né? Que faz Estados Unidos Toma liderança, já é um país independente de algum tempo Toma liderança e estabelece Um tipo de cordão sanitário Ou seja, evitar eh, De toda forma possível Que os, as potências imperialistas europeias Consigam chegar à América E aí nós temos, aí nós teremos um corolário e esse corolário vem para finais do século XIX, início do século XX, que também vai estar dentro da doutrina Monroe, e aí, como você falava, está associado com essa lógica de que a América para os norte-americanos, né? E quem vai ser o principal executor dessa nova política será o presidente Theodore Roosevelt, né? Teddy Roosevelt, que vai ser aquele cara que vai a finalizar o canal de Panamá. né Finalizar porque os franceses não conseguiram, Isso, né? É. vai dar continuidade a esse plano francês. Ele vai ter uma atitude bastante belicosa com os países latino-americanos, principalmente com aqueles países que ficam dentro do seu círculo de influência, né? que é a América Central, o México. né? E ele vai promover uma instabilidade política na Colômbia, para que Panamá, que fazia parte da Colômbia, né? para que Panamá acabe é, declarando sua independência e facilitando a construção do Canal de Panamá. É por isso que eu falo que o TIAR é outro tipo de é, doutrina Moral, né? como você falava muito bem. É, está associada a essa política da boa vizinhança. Isso. É, a política da boa vizinhança termina com o fim da Segunda Guerra Mundial e aí nós temos uma nova política que eu eu sempre associo com essa lógica da de uma nova doutrina Monroe onde uma vez mais teremos Estados Unidos e uma vez mais teremos a formalização agora de um tratado que, que diz, olha, se temos uma ameaça estrangeira, nós... Nos defenderemos, nos uniremos e nos defenderemos. Quem nessa é essa ameaça? A União Soviética.
1: É, a, a ideia era, realmente, os Estados Unidos ele pensava na defesa do continente... como parte da defesa nacional é isso, dos é Estados Unidos. né? E aí formulava plano... e as forças norte-americanas seriam diretamente responsáveis... Pela defesa do, do território né, claro. e, continental. E que se
0: associa também a essa presença desestabilizadora nas políticas locais por parte dos Estados Unidos, né, promovendo golpes militares. Sim. Cada vez que havia um cheiro de socialismo no ar, eh, Estados Unidos provocava desestabilização. Para evitar o quê? Para evitar que esses lugares potencialmente abertos a esse socialismo eh, não conseguissem desenvolver-lo. Porque isso significaria... A, a semente, né o germe eh, Da presença soviética no, no continente Aconteceu com Cuba né? Com Cuba eles vão ter que recuar Sim. Mas acontece com outros países Onde eles vão promover golpe de Estado Porque tem um cheirinho de eh, socialismo no ambiente
1: É, que é aquela lógica do, do plano militar Seguindo o modelo norte-americano né Então eles Essa lógica de, de defesa hemisférica Está relacionado a esse modelo norte-americano De organização militar Como
0: se chama essa escola? A escola... É... Escola 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 americana escola, Bom, Enfim, é um projeto também Onde os soldados, onde os oficiais Dos exércitos latino-americanos Iam até Estados Unidos para receber treinamento Nesse contexto de guerra fria uhum. é, para, para reagir frente a essa ameaça é. né? Então claramente o Tiar é, Podemos desdobrar né, Para esse âmbito que também é uma É, é como a doutrina Monroe Versão 3.0 né? talvez hoje em dia nós teremos, temos outra né que Donald, que Donald Trump o ano retrasado na abertura da Assembleia Geral da ONU ele falava o seguinte, países latino-americanos se vocês querem fazer negociações com a China nós vamos a, a assimilar isso como uma ameaça nacional ah, tá, não verdade. sei se você lembra, dois Sim. anos atrás que Donald Trump que, que, que viria a ser uma nova tentativa de estabelecer um novo... Uma eh, nova
1: forma de controle.
0: Isso, uma do, nova doutrina Monroe 4.0, né? Ou do século <risos> 21 Então, permanentemente, os Estados Unidos têm essa essa preocupação pelo controle do seu do seu quintal. É, exatamente, é.
1: Então, assim, a, o TIAR ele, ele coloca, né? Um dos artigos do TIAR coloca que um ataque armado por qualquer Estado contra um Estado americano, então é importante a palavra Estado aí, será considerado como um ataque contra todos os Estados americanos. E é interessante porque o, o que consolida o TIAR vai ser a criação da Organização dos Estados Americanos em 1948. Então, nós vamos ter a Conferência de Bogotá e nessa conferência vai ser criada a Organização dos Estados Americanos. A OEA ela é praticamente uma ONU. É uma ONU mais condensada. Mas ela tem as é, secretarias, ela tem a, a parte das agências especializadas, e ela tem o Conselho de Defesa Interamericano. Que é esse Conselho de Defesa que vai fazer a consolidação do Tratado de Assistência Recíproca. E a ideia... Né, da, da gente comentar um pouquinho sobre o Tiar é por conta é, da formação de uma. da invocação do Tiar no dia 11 de setembro pelo governo colombiano para que haja uma invasão na Venezuela.
0: Que é mais ou menos o plano que tinha o Juan Guaidó.
1: Isso, exato. E aí que a Colômbia praticamente é, acaba levando isso a. A foco né, e invoca o tiar. E aí é interessante a gente falar dessa lógica da invocação do tiar, porque ele foi invocado várias vezes, né? Então, eu coloquei alguns aqui, Eduardo, que foi na Guerra das Malvinas, em 1988.
0: Em é 1982.
1: A Guerra das Malvinas. Isso. E aí eu lembro que a Argentina, ela é, invoca o tiar, né? Por conta da da guerra, e como os Estados Unidos é aliado do Reino Unido o tiar não faz sentido, ele não tem nenhum tipo de... É
0: porque o principal país que poderia ter apoiado essa Argentina, invocação, né? né? É que é O principal país nessa parte, o mais o mais poderoso o dono do continente o dono do continente, se, se eu vou invocar o tiar é, eu não estou nem aí se eu, sei lá, se a Bolívia, se o Peru, se o Chile não reage mas me preocupa muito que Estados Unidos se responda a esse chamado estamos em Guerra Fria. Né? E sabemos que Inglaterra e Estados Unidos são parceiros eh, históricos. Né? Eles, Estados Unidos eh, é um fruto da Inglaterra. Então, os Estados Unidos não vão aceitar essa... Não vão reagir, não vão reacionar, não vão responder a essa invocação do TIAR. E o Chile também não. O Chile também não vai participar do TIAR porque tem problemas eh, políticos com a Argentina. Uhum. Então, aí nós vemos eh, uma situação bastante frustrante Para a Argentina Para o Brasil, para o Peru, para a Venezuela Que foram países que se apoiaram Nessa invocação do Tiara em 1982 Agora, por que o Chile não Responde a esse chamado? Porque já o Chile e a Argentina Se estavam mostrando os dentes há alguns anos Em 1978 A Argentina eh, Iniciou um processo de invasão A, a, a umas ilhas que existem No, no sul né, Perto do distrito Magalhães, um pouco mais para o sul E uhum. Aí o Chile vai reagir vai... E, e, e nós teremos uma situação de quase conflito Militar entre os dois países Duas ditaduras, duas ditaduras das piores Que haviam naquele momento E quem vai solucionar todo esse problema vai ser o Papa né? João Paulo II E aí ele chega a uma corda de paz né? é... Que é o canal de Bigo né? O canal de Bigo, justamente São três ilhas que são disputadas né? é Lenox, isso. Nova E a ilha é, Lenox Nova e a ilha Picton né? São as três ilhas. Que são ilhas é, que te daria o controle não, do Cabo de Hornos para o sul, né? do Sim. Cape Horn. É, é, ou seja, uma questão estratégica. Né? Sabemos que existem duas passagens entre o Atlântico e o Pacífico. O, o Estrito Magalhães e o Cape Horn. Uhum. O Estrito Magalhães é muito mais seguro. Cape Horn, mais é, difícil a travessia, mas era uma passagem natural. Então o Chile não responde por isso, não, não reage, não, 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 ele não vai aceitar essa essa invocação, né? Não vai responder essa invocação porque o Chile e a Argentina tem problemas sérios em quanto aos seus as suas relações políticas. E qual é o problema do Chile? Que se a Argentina ganha a guerra da Argentina, é o seguinte, a cair vai ser o Chile. Então o Chile tem, claro, é um país empobrecido pela ditadura, uhum. um país pequeno se comparado a, a, a Argentina, Argentina que é potência. É. Né? Então o Chile faz sua melhor escolha nesse momento. E a melhor escolha foi pensar na sua segurança, né? É uma situação que é bastante polêmica até os dias de hoje com a relação da Argentina. Tem muitos argentinos que, que entende que o chileno é o traidor nas relações latino-americanas ah. por não ter reagido frente ao Tiago. Mas é, quem também não reagiu para os Estados Unidos, né?
1: E nós tivemos uma outra invocação do tratado na crise dos mísseis, em 1962, por conta da implantação né, de uma base de mísseis ali em Cuba, que acabou contribuindo depois para o alinhamento. Na verdade, a Cuba já já estava se aproximando, né já tinha se aproximado Isso. da União você Soviética. Isso, você estava aproximando,
0: Esse, já se tinha aproximado, sim.
1: E aí os Estados Unidos, depois disso, né o alinhamento realmente ao socialismo, que aconteceu em 61?
0: Em 60, 61.
1: E aí a União Soviética é, acaba...
0: É interessante essa história, né? Porque quando... Sabemos que na Revolução Cubana, eh, Fidel, Cienfuegos, eh, Che Guevara, Raul, uhum. eh, Raul Castro, né? Eh, eles usam símbolos que são associados ao socialismo, são associados ao marxismo, são associados, eh, enfim, aos movimentos de esquerda revolucionários da uhum. época que estão de moda, estão em auge. Então vemos muitas cores vermelhas Vermelhas e pretas né? É, mas é curioso porque Fidel Castro não declara Que sua revolução é comunista até 61 né? Em 59, quando acontece A revolução cubana, logo depois ele vai para Estados Unidos E ele é recebido como herói Não sei se você já viu essas, essas imagens de Fidel Castro Sendo recebido em Nova York Com desfile, com carro aberto o né? pessoal jogando eh, confete Dos uhum. prédios né? E ele foi a Estados Unidos em, no final da sua revolução Em 59, 60 para se aproximar dos Estados Unidos e aí Estados Unidos rejeita essa aproximação e aí Fidel procura outro parceiro. É porque o que, que vai
1: acontecer ele vai tomar algumas medidas que não vai agradar o governo dos Estados Unidos é. que é a questão do fechamento dos cassinos. A
0: principal é essa questão. A nacionalização das empresas. Fulgêncio né? Batista quem é Fulgêncio Batista? Era o presidente de Cuba, de Cuba. só que é colocado por Estados Unidos. Sim. Né? E aí e, e também é curioso essa, essa essa coisa da moralização né a moralização não tem partido político. A moralização é de esquerda, é de direita, nem o caso Fidel Castro, ele vai fechar os casinos, porque os casinos é, é, são imorais. Sim. né? São imorais, promovem a prostituição, promovem o jogo, oh. promovem, promovem o vício. Então é interessante que, e aqui não é teoria da ferradura nem nada, né? uma teoria que está bastante de moda hoje em dia, todo mundo anda falando, ah, mas é a teoria da ferradura. Não, não, é simplesmente que existe uma visão moralizante da política de um e do outro lado. É. Né? E Fidel Castro que faz, toma medidas contrárias aos investidores norte-americanos na ilha de Cuba Principalmente da região da Flórida Então por isso que Estados Unidos não pode é, aceitar esse essa aproximação política de Fidel Castro E aí Fidel procura E aí, procura.
1: É, e aí é. nós tivemos, durante a crise dos mísseis, foi invocado o TIAR também E no dia 11 de setembro de 2001, que é quando os Estados Unidos é atacado é, pelo grupo da Al-Qaeda Né? E aí, o Brasil invocou. Na época era o Fernando Henrique Cardoso, o presidente do Brasil. Ele vai invocar o Tiar por uma questão, logicamente, Sim, de aproximação, solidária né? ao governo norte-americano. Porque naquela época
0: não se sabia que a al tinha sido atenta, quem tinha cometido o atentado. Naquela época você suspeitava do Iraque. Então, é um país visível. Sim. Né? É, é muito mais fácil atacar o Iraque que atacar a al porque você não sabe onde ele está. Não é. sei se você lembra, né? Naquela época não, não se tem certeza. É
1: na hora, né? Do, do, logo nos dias que. que, que vão suceder aos atentados, vão
0: falar, não, foi Iraque, sabia. né? É, isso.
1: exatamente, eles demoraram um pouco para chegar ao. ao Bin Laden. Chegar ao Bin Laden, Bin Laden
0: né? assim. Então, claramente, aí os países vão. É, os países latino-americanos querem aproximar, querem ser solidários né, no, no drama.
1: Isso, e a ideia daí era apoio jurídico e prestação de solidariedade, essa é a ideia do Brasil. Lógico, porque a gente não tem nada, né? Que
0: bom, a gente precisa de pedras para jogar contra o. O Iraque, né? Para chegar ao quê? Cuspe. É. Não temos tecnologia, não temos armas, é, nem dinheiro para mandar tropas para algum lugar. né? É. Quem tem isso Estados Unidos. A gente basicamente dá uma assessoria moral. né? É. assessoria não, uma assistência moral.
1: É, mas a ideia mesmo do, do tiar é, é controle norte-americano. E aí, o que acontece? O tiar ele é considerado até que obsoleto, né? Porque pelas várias tentativas de invocação, e um país não... É, e foram, não, né? isso, são, foram, foram fracassadas, né? Isso foram invocações fracassadas. Porque né? a mais
0: próxima de sucesso foi a de Cuba, que teve uma contra-invasão, né? Uma contra uma contra-revolução na Bahia dos Porcos. Sim. Só que aí os países, nem Estados Unidos é que se, se quisem envolver claramente, nem os países latino-americanos.
1: É porque é? você tinha um é,
0: a né? União Soviética. É. Mas é curioso, né? Porque era a única chance talvez em que poderia ter dado certo, ou no caso das Malvinas porque claramente temos um país estrangeiro
1: Isso, é, né, atacando
0: o continente americano é. e aí os próprios países que assinaram falaram não, não, não quero jogar
1: então, e existe até uma, uma questão porque quando o, a Colômbia ela invoca o TIAR a dúvida é porque dentro, nos, nos artigos do TIAR o que se fala é que quando qualquer estado que invada que ataque um estado é, americano então, isso vai ser considerado como um ataque a todos os outros estados. Então, quando nós estamos falando da Venezuela, a gente está falando de um problema interno. Isso. né E não de um estado. Não tem nenhum estado atacando Mas a Venezuela. Mas qual foi a
0: justificativa? A presença dos soldados russos. Lembra que a Rússia mandava soldados de vez em vez, né? É, como uma uma, uma solidariedade, uma, 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 uma posição, um posicionamento russo de Vladimir Putin em relação... A crise venezuelana, não sei se você lembra que permanentemente tivemos duas ou três ocasiões em que soldados russos vieram para. Sim, eles vieram, para para Venezuela. vieram
1: embarcações, navios russos. até né? mísseis,
0: né? Eu tenho um momento em que Vladimir Putin mandou mísseis para Venezuela.
1: Mas não sei, eu, eu não é assim um ataque, não sabe? Não é, lógico. Né? Mas é
0: essa questão que eles procuraram, né? É extremamente forçado. Ah, tem uma só presença dos russos, mas eles foram convidados, né? Agora, se você tem dois presidentes, Maduro e Juan Guaidó, aí ah, você tem que escolher. Seja, se se você escolher por Juan Guaidó, que é o presidente encarregado da Venezuela, você vai falar, então a Venezuela está sendo atacada pelos russos. Agora tem a grande maioria que reconhece a Venezuela, a Maduro, né? Sim. Maduro como presidente constitucional. E, e os próprios países que não gostam da Venezuela não podem negar a existência de um Nicolás Maduro que ganhou as eleições de forma. De forma. <risos> legal... não sei...
1: É... e, e no dia 23 de, de setembro... É, teve a aprovação de uma resolução pela... pela OEA... então uma resolução que instala um mecanismo para investigar pessoas e entidades ligadas ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela... ao narcotráfico e ao terrorismo... então aí a gente já vê que o tiar... ele está ele sendo usado... ele está sendo usado... Mas de uma forma que não deveria está ser sendo manipulado. Manipulado,
0: Está sendo manipulada. Manipulada, Está sendo, né? Está, se estão criando, está, está sendo criando um Frankenstein. É, é, e por
1: conta disso, o Uruguai anunciou a saída dele do Tiá. Então, nós tivemos alguns membros que saíram. o a Cuba, né? Que saiu em 1962. O México saiu em 2002.
0: E vivem perfeitamente esse Tiá.
1: Sim. <risos> A Venezuela saiu em 2013...
0: Que foi meio que saída... Meio que expulsão também, né? Porque a OEA também vai... vai é, ela porque
1: ela. também teve uma questão... da Venezuela está devendo para a OEA... E aí... Aquela coisa de se montar um conselho... Para ver o que estava acontecendo na Venezuela... É, então eles resolveram sair... É, a Bolívia, a Nicarágua e o Equador saíram em 2014... E o Uruguai anunciou agora em 2019... Acabou de anunciar, acho que faz uma semana... Eles anunciaram a saída deles, então como a saída demora dois anos, então a partir de 2021 o Uruguai não está mais sei. dentro do tiar.
0: Eu não sei como funciona o tiar, se eu convoco o tiar e um país diz não, o tiar não funciona? Ou se eu convoco... É a, chegar... a maioria. Tem a maioria. É a maioria, isso.
1: Teve uma mudança, se eu não me engano, em 1977 e nessa mudança... Antes tinha que ser todo mundo, né? Então tinha que ser, como é que fala? Todo mundo?
0: É Todo mundo. É, por todo unanimidade.
1: Unanimidade, isso. E daí em 77 eles mudaram, então é a maioria. Se a maioria dos países concordar, então é, vai ter a força militar.
0: Eu acho que os ossos mais duros de roer nessas relações entre a OEA, é, Venezuela, Tiara e tudo isso é Bolívia e Uruguai. Porque Bolívia e Uruguai, permanentemente no contexto sul-americano, permanentemente se mostraram contra uh, o que tinha acontecido com os grupos de Santiago, né com os grupos de Lima, aliás. Com ah, grupo do, Lima, o grupo de Lima e o grupo de do Uruguai, isso, é. né? Que o grupo de Lima são aqueles países que se uniram para apoiar a causa de Juan Guaidó e pela democracia venezuelana contra Nicolás Maduro. Sim. E temos dois países que se opuseram a isso desde o início, que foi, eh, que foi a, a Bolívia e o Uruguai. E Uruguai é. né? Então, E agora o Uruguai que era o único que estava ainda permanente dentro do TIAR fala não, olha, vocês querem derrubar o presidente. Então é... o TIAR não foi feito para derrubar o presidente.
1: Isso. E a OEA ela fez uma carta e a ONU também, né? na verdade não que fizeram uma carta. Eles é, têm dentro da carta da ONU e da carta da OEA o princípio da não intervenção. Então à medida que você vai fazer um processo de, de intervenção você já vai contra a organização dos Estados Americanos e a ONU que todos os países aí são signatários, né? E, e eu estava lendo uma reportagem e o, ele, o, o jornalista, ele comparava o Tiara a um novo plano Condor, a operação Condor. Isso. Que é exatamente aquele processo de, de
0: inteligência, os países para prender opositores E, e tudo isso.
1: isso exatamente. Então prende todo mundo que pensa diferente, né? É, você vai e prende e tira essas pessoas do, do governo. Então esse jornalista, ele discute bem, é o Luiz Nassif, do jornal GGN. Então, ele estava comentando que é, é uma, na verdade, é o, parece bem a Operação Condor. Muito bem.
0: Alguma coisa mais sobre o Tiá?
1: Não, o que eu vi de novidade é isso, que o Uruguai colocou sair, a sua isso. saída.
0: E o Uruguai apresentou sua saída, mas antes também apresentou, olha, temos que mudar o Tiá. Ou seja, tem duas opções. Ou a gente mudou o tiar ou caiu fora. É, a modernização do tiar. O tiar é uma, é uma ferramenta da Guerra Fria. É, da Guerra Fria. Né? Então, a Guerra Fria terminou. Por mais que tenha gente que ainda acha que o comunismo existe no mundo e tudo isso. Não, a Guerra Fria terminou e o Uruguai está muito claro com isso. Fala, olha, o tiar tem que ser alterado, tem que ser mudado. Porque ele não responde às necessidades de hoje em dia. E as necessidades quais são hoje em dia? Ataques terroristas, né? Nós não temos mais invasões de países, mas nós temos a, a, a internação de células terroristas. E aí vem essa lógica do plano Condor e tudo isso. Mas é, se o Tiar não acompanha essas mudanças, o Tiar fica totalmente desatualizado. É. Muito bem. Uh, acho que é só isso. isso foi o fim da história. É isso aí. O fim da história para o Tiar. E isso parece ser literal, né? O fim da história é que uh -huh. o Tiar vai acabar mesmo. Muito
1: obrigada é, temos um e-mail. O fim da história arroba colégioirapuru.com.br
0: Tem o Henrique que nos escreveu da Alemanha O Henrique nos escreveu <risos> da Alemanha e Estamos analisando a sua questão, vamos a responder o antes possível, um abraço Henrique Um
1: abraço Henrique
0: E volte logo tá e volte bem, falando <risos> alemão direitinho e Isso aí gente uh, Nos vemos na próxima semana
1: isso. Um abraço tchau